0: Gênesis capítulo 41, 37 a 49? Se você está sem Bíblia, acompanhe aqui com a gente. O texto diz assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você." E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E e em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Safenate Paneia, e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, depois José foi inspecionar toda a terra do Egito, José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir ao faraó, rei do Egito, ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito, durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção, José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito. E o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Amém? Você lê um texto desse, você fala assim, meu Deus, que testemunho, que impacto. E eu quando medito nesse texto, Deus sempre ministra o meu coração no nome, no novo nome de José. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o tema da nossa ministração hoje, promotores da paz. E só no final você vai, nós vamos entender juntos, esse, esse tema, promotores da paz. Eu queria colocar para você hoje que num cenário que nós vivemos no Brasil, nas nações, nós temos hoje muitos promotores. Nós temos as falas. Dentro do seu lar alguém fala. Alguns falam. Em outros ambientes, pessoas falam bem pouco. Nós conhecemos algumas pessoas e as pessoas falam quase nada. Você está no ambiente E as pessoas não conseguem se comunicar muito bem. E diante disso, a gente começa a perceber que falta alguma coisa. Que está acontecendo alguma coisa naquela realidade. O normal do ser humano é ouvir, mas ele também fala. E diante disso, nós começamos a entender que... No nosso, na nossa realidade, nos dias de hoje... Nós temos os divulgadores. Nós temos aqueles que vão colocando os assuntos... Nas comunidades nos lares, de um jeito muito agitado, o barco, as águas do barquinho, ou no barquinho, as águas estão tranquilas, está tudo bem, mas alguém dá uma palavra em um lado, grita, olha, está acontecendo alguma coisa, tem um agito aí chegando, traz uma notícia ruim, de repente, o agito começa a acontecer, alguém trouxe alguma verbalização, você estava bem fisicamente, emocionalmente, você estava radiante, de repente alguém chega para você e fala assim. Não vai dar nada certo na tua vida esse ano. É, aquilo mexe com você. Mas ao mesmo tempo que nós temos esses, esses propagadores. Esses que estão são os promotores, os anunciadores de um caos. Nós temos também os promotores da paz. Quantos aqui são promotores da paz? Quantos aqui querem sair desse culto hoje sendo um promotor da paz? Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus te trouxe a esse lugar, para transformar, inclusive, o teu coração, que vai transformar a tua língua. Porque do, da no, a nós falamos e o coração está cheio. Então é uma noite que nós queremos declarar sobre a tua vida, que você vai ser um promotor da paz. Pastor, como isso pode acontecer Pode acontecer porque o Espírito Divino está sobre você. Há um gomo do fruto do Espírito que se chama paz. Outro mansidão. Outro domínio próprio. Então dentro do Espírito Santo tem um espaço lá chamado paz. E Jesus é tão incrível que Jesus chega a uma casa. Eu já preguei sobre isso. Os discípulos dele estavam apavorados porque ele tinha morrido. Acabou. Eles vão matar a gente. Os romanos irão para cima da gente. E Jesus chega. E antes de Jesus sair daquela casa, ele diz. Eu vos deixo a minha paz. Antes dele ser assunto aos céus. E nesse tempo, irmãos. O Espírito Santo não tinha vindo em definitivo ainda. E aí acontece o Pentecostes. O Espírito Santo desce. Ele vem definitivo E agora a paz não é só falada do lado de fora Agora a paz está dentro de você Quando os agitos externamente começarem a acontecer Deus te colocou uma palavrinha Uma autoridade chamada paz Não não significa que você nunca viverá em guerra mais Não significa que você não vai sofrer mais nada Não significa que você não vai ter mais nenhum agito Mas dentro do agito você consegue declarar a paz de Cristo eu quero sair daqui assim hoje. Porque o ano está começando. E diante de tantas famílias, o agito também começou. Os dias difíceis começaram. Os agitos no interior começaram a mexer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo vai falar, a sua carta aos coríntios, que você pode viver os dias tão de tribulação, mas você nunca será destruído. Essa é a verdade de Deus. Por isso, quando eu olho para essa ministração de Deus para as nossas vidas, falando sobre José, nós começamos a perceber algumas coisas especiais nesse tempo. E eu queria destacar essa frase que Faraó fala. Olha o que Faraó diz. Não há mais ninguém capacitado para dirigir o povo do Egito, porque nele está o Espírito de Deus. E sabe irmãos, há um momento favorável para nós declararmos a paz de Deus sobre a terra. Esse é o momento favorável. O Brasil precisa conhecer a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. Há um momento apropriado, e é esse, para que a geração viva a maior onda de avivamento. E quando você vê uma movimentação do reino de Deus, trazendo avivamento, você começa a ver uma onda vindo sobre a terra, sobre os lugares, onde as pessoas podem estar vivendo os seus dias mais desafiadores. Mas a paz, ela é palpável. Ela é palpável. A enfermidade chega, mas a paz está instalada ali. Há momentos, irmãos, há um momento muito favorável nos dias de hoje para que a igreja possa ser boca de Deus nesses dias, a palavra profeta significa boca de Deus, e hoje a igreja precisa ser aquela que vai proclamar, ela vai anunciar a paz de Cristo, e essa paz não é uma coisa, essa paz é alguém, Essa paz é o Espírito Santo de Deus. E nós queremos tantas vezes falar tantas coisas, e simplesmente às vezes colocar a mão no ombro de alguém e dizer, a paz do Senhor. Quantos aqui já foram abordados pelos assembleianos? Eu, quando menino, assim, aqui fala piá, né? No Rio você fala moleque. Não era moleque, era piá. E minha gente ia para a igreja com o pai, Em perto da nossa igreja tinha muita... Aliás, o Rio de Janeiro tem igreja a cada dois metros e meio. Aí você tem assembleano, você tem batista, você tem presbiteriano, você tem... Você tem tanta gente. Aí, no domingo de manhã, a gente ia para a igreja, claro. E aí você vai andando. Meu pai, naquele tempo, usava camisa social e terno e gravata. Naquele tempo. 45 graus na sombra. E os assembleanos também. Aí aquela tropa de elite andando pela rua, mó barato. A gente morava em uma comunidade, assim, mais tranquila, né? Boca de favela. E a gente ia andando assim, olhando, e de repente vinha começava a vir aquele pessoal. Meus irmãos, pensa aqui na Bíblia, né? Aí eles vinham assim, com a Bíblia no peito. Aí, paz do Senhor! E o Batista não tinha muito essa... Essa aqui essa, essa resposta, né? Deus te abençoe. Aí eu comecei a ouvir. Eu falei assim, pai, que interessante. A pessoa fala a paz do Senhor, a paz do Senhor. Disse, é, esse povo fala a paz do Senhor. E aí meu pai não falava paz do Senhor. o pai falava assim, salve. Aí eu entrei em crise. Tá, 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 tá falhando? Eu uso sem fio, se tiver aí. Qualquer coisa eu uso sem fio. E eu falei assim, pai, eles falam paz do Senhor. Se eu falo... Salve, assim, meu filho Eu estou declarando aqueles que não são salvos Eles serão salvos Eu falei assim, gostei Gostei disso aí, pai Então você diz, a paz de Cristo é uma bênção Você dizendo salve também é uma bênção Temos as nossas verbalizações E está tudo bem, meus irmãos Isso é bênção O problema é você falar assim a lá, Está indo lá um crente, está indo lá um ladrão tá indo lá. Esse é o problema Então quando você olhar para alguém Lembra disso, salve Eu, às vezes, estava na viagem, lá andando, eu falei assim, amor, o cara vai responder. Está lá o cara capinando, o senhorzinho, o senhorzinho capinando. Lá no mato, eu buzinava, ah, ele, ah. Eu abençoava a vida dele. Sabe por quê? Porque a paz está aqui, a paz não está lá. A paz está dentro de nós. Da onde você chega, o que chegou? A paz. Deixa eu contar uma historinha. O pessoal gosta de historinha, né? Vou fazer a viagem, você sabe que eu não posso ver um ponto. Pessoas paradas já é um ponto de pregação para mim. E eu fui inventar, Claudio, de andar de caiaque. E andei muito bem, obrigado. Caiaque, ó. Quer dizer, é me um caiaque de presente, eu, eu guardo lá em casa quando eu for para a praia, não sei como é que eu vou levar, mas eu gosto de caiaque. E aí eu peguei, fiz lá um, um. Aluguei uma hora lá e fiz um rodízio, levei a Débora, voltei, levei a Duda, voltei, levei a Laura e voltei o que não voltou mais para ver o braço, nunca mais sou eu mesmo, mas a gente foi uma benção, no dia seguinte eu quis andar de stand-up, E aí eu, stand-up é um negócio diferente, só que quando eu fui, é, eu olhei quem estava alugando, e eu vi dois rapazes lá, e eu vi que um rapaz muito simpático, menino educado, eu falei assim, a ah, tem que falar de Jesus Piscicário. Eu passava pela barraquinha, tem que falar de Jesus Piscicário, eu tenho que andar nesse negócio. Tem que falar de Jesus Piscicário, eu tenho que andar nesse negócio. E aí ele saiu da barraquinha e eu estava indo comprar um açaí. Quando eu cheguei na barraquinha do açaí, ele está lá. eu falei assim, viu? Vou pagar o açaí para você. Vou te dar de presente. É como se eu estivesse dando um carro para ele de presente. Eu falei assim, ah, que isso? Você assim, é? Eu, inclusive, eu quero até conversar com você. E aí a atendente, uma moça muito simpática ali, e eu comecei a falar, eu falei assim, olha, você está bem com Jesus? Qual é o seu nome? Meu nome é Leonardo. Você está bem com Jesus? É, eu estou, tô, estou tô bem. E aí a dona da barraquinha era Cris. Eu falei assim, seu nome é Cris, né? Está na placa lá do... <risos> Deus me revelou aqui. Aí eu falei, é, é Cris. Aí eu falei assim, olha, eu estou falando com ele, mas fica, fica, ouve aí, hein? Ela tá bom. E aí eu estou falando com ele, falando com ele e tal. E a gente evangelizando. Eu falei assim, rapaz. E ele falou assim, nossa, mas que legal isso e tal. e Fechou ali o assunto. E eu falei assim, olha, eu, eu, eu quero andar naquele negócio lá que você aluga. Mas eu não quero andar assim muito tempo. Porque eu tenho que aprender. Você me ensina uns cinco minutinhos. Só subir ali. Ele falou assim, ó, oh, vai lá, passa lá na barraca. Eu falei assim, glória a Deus. E aí cheguei lá. Aí comprou açaí, levou. Feliz da vida. E cheguei lá. quando eu cheguei na barraquinha, ele falou assim, ó. Oh, você vai fazer assim, você vai entrar, você vai dobrar o joelho, você vai fazer assim e tal. eu falei assim, aham, estou entendendo. E você vai pressionar o corpo, estou assim, entendendo. E aí entrei na água e fui. E quase que eu não volto. Irmãos, pensa um desafio. Aquela, aparecia jet ski, barquinho, e fazia onde? Eu falei assim, vai na paz. Pensa na vontade que eu estava de mandar ele para tudo que é lugar, menos para o céu. E aí eu caio. E para levantar naquele negócio, irmãos, é só Jesus puxar a tua mão. Eu pensei, meu Deus, onde eu fui me enfiar? Consegui subir e andei. E andei bem, sabe? Me senti Pedro. E fui, fui, fui. Mas o um negócio lindo e maravilhoso, eu não caí mais. Sabe por quê, irmãos? eu estou contando isso para você porque às vezes você está em alguns ambientes você faz amizades só porque você pagou um açaí com uma pessoa você só perguntou o nome dessa pessoa e sabe o que, que ficou ali naquele tempo? uma experiência uma conversa e a paz de Cristo instalada em um ambiente são coisas simples não precisa fazer coisas sabe, extravagantes não você chegar em um ambiente evangelizar aquela praia toda, os, o corpo de bombeiros, salva-vidas, meu Deus do céu. você está preparado para morrer afogado lá? Ele falou assim: eu salvei quatro pessoas em dez anos. Abriu o assunto. O cara começou a chorar na minha frente. Sabe por quê, querido? Não tem a ver com o pastor João tem a ver com aquele que mudou o meu coração, aquele que está aqui dentro, então as falas, elas vão acontecendo, por quê? Porque você não consegue guardar, eu falei isso pela manhã, quando você tem encontro com Jesus, Ele é a fonte, essa fonte está aqui dentro, você não quer guardar isso para você, você quer procurar uma vasilha, uma botija para lançar nela, para lançar nele, por isso que tem um casamento, olha que bênção, Você está cheio da fonte, você está cheio da alegria, está cheio da paz, está cheio do gozo, você está cheio do Espírito Santo. Então agora você fala assim, eu preciso procurar alguém para lançar sobre aquela pessoa, eu não quero guardar isso só para mim. Fonte, ela faz com que você queira compartilhar isso com outras pessoas. E é isso que o Espírito quer fazer nesses dias, os propagadores da paz. Um ambiente de guerra, de um vale Um ambiente de tristeza Você chega naquele lugar Eu faço isso, e quero te ensinar Quando você fizer uma viagem, entrar em um lugar novo Em um apartamento, uma casa alugada Qualquer lugar que você chegar Ficar ali uns dias, vai Se você tiver algumas pessoas, como eu estava com outras famílias Eu fui lá no banheiro Ergui minhas mãos e assim, eu estabeleço a paz de Cristo nesse lugar. Eu em nome de Jesus, eu coloco agora o reino de Deus sobre esse lugar. O Senhor está estabelecido aqui, se aqui tem um agente de transformação. E o que o Senhor quiser fazer em mim, usar nesse lugar, eu estou aqui à tua disposição. Não tivemos um problema, não tivemos uma confusão. ainda evangelizei o, o, o rapaz que guarda lá, a, como é que é o nome, amor? Aquele rapaz que ficava lá, que mora lá, o caseiro. Ainda deixou eu guardar meu carro lá dentro. Amizades, relacionamentos, divulgar o que Deus colocou dentro do teu coração, é a paz. E sabe, quando eu olho para esse tempo aqui, na vida de José, eu percebo que ele não viveu dias fáceis. Muitos olham para o seu posto hoje de governador. Mas não era governador. Dos 17 anos até agora os 30, José passou por tempos desafiadores, mas a paz estava dentro dele. Eu queria só colocar para você, o que significa o nome dele quando faraó vai trocar. E faraó faz toda, isso que eu li aqui para resumir, faraó faz toda essa promoção. Faraó tira o anel de selo. E esse anel era colocado nos documentos reais, eram contratos reais. E agora é colocado no dedo de quem? De José. O linho, a roupa, agora é colocada em José. Nós temos toda uma mudança, toda uma mudança de roupa, autoridade, de dizer: olha, você é agora o líder desse povo todo, só o trono é meu. Mas ninguém vai nem falar. Se você autorizar. As pessoas vão ter que te procurar, José. E nós olhamos para essa cena de faraó dando esse testemunho. Mas o que faraó viu na vida de José é o segredo. O que faraó viu, irmãos, na vida daquele menino Que se tornou um homem Que passou por tantas injustiças Provações Faraó viu que nele habitava um espírito diferente Durante tantos outros, tantos momentos Outros espíritos vinham Você tem as pragas Tantas entidades, tanto lixo que vinha. Agora Faraó está olhando e vendo que em um homem imperfeito há um espírito perfeito dentro dele. O que esse homem fez? Ele coloca o nome, ele troca o nome dele e ele coloca o nome de Zafenate Paneia. O que significa Zafenate Paneia? Significa a revelação do oculto, o revelador de mistérios. E aí nós temos em alguns momentos na vida de José. Ele é um sonhador, ele sonha, mas os sonhos não são os seus sonhos, são sonhos do alto. E agora, ele está interpretando sonhos na sua caminhada. E se o seu coração fosse doente, ferido, porque os seus irmãos o venderam? Se o seu coração fosse amargurado, porque seus irmãos deram ele como morto ao seu pai, Jacó? Se o coração de José não tivesse sensibilidade espiritual. No momento em que ele foi colocado no poço. No outro momento agora ele é colocado, comprado por Potifar. Levado para sua casa. E agora ele está lá servindo. E a mulher de Potifar vem e causa tudo aquilo. E diz que ele que dá em cima dela. E agora a roupa dele fica nas mãos dela. Mas ele tinha fugido. E naquele momento. Cotifá ouve da sua mulher. E prende, coloca ele injustamente num poço, num buraco. Mas eu fiquei pensando o porquê também que José está naquele poço. José está num poço e ele não causou ali aquilo para ele estar ali. Não havia motivo para ele estar ali. Era algo injusto. Mas aí eu estava meditando na palavra de Deus. E... Quando eu comecei a perceber, dentro dessas verdades, o que José estava fazendo naquele poço. O texto vai dizer, meus irmãos, que o carcereiro dá o governo do cárcere para José. Eu não sei você, mas você já viu um prisioneiro colocado pela autoridade máxima? E lá o carcereiro olha para a vida dele e fala assim, você é que vai cuidar disso tudo aqui para mim. Eu confio em você. Esse homem tinha algo, é uma espécie diferente. É um menino diferente. Ele possui algo diferente. E agora ele está colocando ordem lá no cárcere. Ele está administrando o cárcere. Você está entendendo? Antes de administrar e governar todo o Egito, Deus estava colocando ele para administrar na prisão. Então prisão na vida de José não era um problema, era um degrau. Era uma oportunidade. Era uma oportunidade, irmãos, dele revelar a glória de Deus naquele ambiente. Ele é um interpretador, ele interpreta sonhos. Ele é uma pessoa que tem o dom do Espírito de Deus. Ele falava coisas do céu. E ali ele tem que ser usado por Deus para interpretar. O copeiro e o padeiro têm sonhos. E ele vai interpretar. O padeiro morre. E o copeiro sobe. E aí é interessante porque... Tudo isso vai acontecendo na vida de José. Chamamos de provações. Podemos chamar de ladrões de sonhos. Podemos chamar de pessoas que querem desestabilizar sua fé. Tantas coisas. Mas quando eu olho para o capítulo 41... O primeiro verso Olha o que está escrito no capítulo 41 No primeiro verso E o faraó prosseguiu 41.1 Ao final de dois anos faraó teve um sonho Ele estava em pé junto do rio Nilo copeiro na prisão e padeiro tem sonhos Agora quem tem sonho? Faraó Aonde que está José? Preso. Faraó, José, quando ele interpreta os sonhos desses homens, antes do copeiro subir, ele fala assim para o copeiro, copeiro, quando você chegar lá em cima, conversa com ele, com o faraó. Eu estou aqui. Lembra ele. Meus irmãos, quando José sobe, aliás, quando o copeiro sobe, Ele fica dois anos sem lembrar de José. E o que que José fez? Não deixou aquilo contaminar seu coração. Não deixou que o esquecimento, podemos chamar de rejeição, esqueceu de mim. Poxa, mas eu fui usado na vida dele. Ele agora está lá de novo na sua função no palácio. E eu que interpretei. José não pensou assim. José ficou lá, ele continuou lá. Ele não acelerou o processo, ele não pulou etapas, ele continuou naquela prisão. Mas aí Deus cuida dos seus. E aí lá no palácio agora, não é mais o copeiro que tem sonho, o padeiro já estava morto, agora não é mais Potifar e nem a mulher de Potifar, agora é o próprio faraó. Olha o que Deus colocou na frente de José de novo. A autoridade maior de todo o Egito era faraó, não era mais Potifar, nem a sua mulher, nem mais ninguém, agora é o próprio faraó, e aí, olha que lindo, quando o faraó tem o sonho, quem vai interpretar os sonhos dele, ou o sonho dele? Ninguém consegue interpretar, aí alguém fala assim, e, eu esqueci de um detalhe, tem dois anos que tem um rapaz lá, onde eu estava preso, que o Senhor me colocou lá, e esse rapaz interpretou isso Por isso que eu estou aqui hoje Você, Ah é? Então traz ele Você acha que José foi do mesmo jeito Que estava preso Quando ele chegou lá no palácio? Não O que, que aconteceu? Faz o cabelo bonito Faz a barba E troca a roupa Aqueles que caminham Promovendo Divulgando a paz Tem roupa nova Você não tem as roupas antigas. As pessoas podem querer colocar uma roupagem nova em você. Mas quem colocou uma roupa nova em você se chama Espírito Santo de Deus. Então agora, José está lá se lavando, estão cuidando dele. A roupa agora é trocada e ele chega diante de Faraó. Tentar anular tudo dele. Mas tem paz no seu coração. Tem vida no seu coração. E aí é interessante porque agora Faraó diz disseram tudo isso sobre você, e o sonho é, ele conta o sonho, o farol até tenta chamar a atenção e dizer que tudo isso estaria em José, e José diz, não, isso é coisa do próprio Deus, na minha vida, ele redireciona a honra, é Deus que vai fazer, e aí o sonho é um tempo de, ele via sete vacas magras, feias, depois ele viu sete vacas gordas e bonitas, depois ele viu o trigo também bonito, depois ele viu o trigo acabado, e aí José vai revelar, o que que José é? Zafenate? Paneia. o que que ele faz? O que que ele tem de dom? Interpretação de sonhos, Deus vai te colocar em lugares esse ano para cumprir propósitos eternos irmãos, Deus não vai colocar você em lugar para trazer acidente. Aqueles que são promotores da paz Chegam em determinados lugares E Deus vai colocar palavras na tua boca E vai acontecer algo naquele lugar Aleluia Aleluia o farol fala com ele Ele fala assim, olha Eu sei o que significa isso Haverá sete anos de pobreza Aliás, sete anos de riqueza Você vai colher muito As plantações serão Serão algo incrível você vai colher, você vai vai frutificar, vai funcionar a terra. O que você lançar na terra vai colher, vai nascer e vai crescer. Mas depois de sete anos, haverá um tempo da escassez, fome e miséria. O meu conselho para você é que durante esses sete anos você vá aguardando... Passe um período, você vai guardando, você vai estocando, vai estocando, vai estocando. Porque quando o tempo chegar, o tempo ruim chegar, o tempo da escassez chegar, você acumulou, você guardou. Aí faraó tá... Eu penso faraó nessa posição, né? Uhum. Interessante. Achei o homem que vai cuidar disso. Reinterpreta sonhos. Colocaram ele naquela prisão injustamente eu chamo ele, ele não se rebela contra mim, o que eu falo para ele, ele interpreta, aí ele fala essa frase, não há ninguém mais capacitado que José, eu não sei o quanto isso mexe com você, mas isso irmão, isso, meu Deus, isso mexe muito comigo, porque eu fiquei imaginando agora, os outros faraóis, no mundo agora que a gente vive, Ele olhando para a terra e lá para o Rio Grande do Sul, lá em 3 de maio, ele olha para Samuel e para o John e fala assim, não há ninguém mais capacitado que esse casal para cuidar dessas vidas não há ninguém mais capacitado do que esse casalzinho, tão lindo, tão amoroso, tão cuidadoso, para cuidar de outros idosos, não há ninguém mais capacitado para uma adolescente, para um jovem, para uma igreja nesses dias, não há ninguém mais capacitado para trazer transformação, quando o meu espírito habita nele, eu faço, não há mais ninguém capacitado, a igreja continua sendo capacitada pelo Espírito Santo de Deus, e ela é, ela não vai fazer, ela é, ela é a paz para esse mundo perdido, ela é a restauração, Porque isso nos domina, irmãos. Isso está dentro de nós. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Sente santos porque eu sou santo. Então você não faz santidade, você é santo porque ele é. Tem a ver com alguém, é ele. Então os milagres, os prodígios, as maravilhas, as palavras acontecem porque tem uma fonte. Tem graça. Não é imposição. É graça. E eu fico olhando para a vida desse homem e eu vejo que faraó é impressionante. Tentaram roubar os sonhos dele, anular sua fé, a provação do tempo chega, são 13 anos. E esse homem continua sendo o promotor da paz. Ele continua com as palavras de vida. Sabe, eu parei para pensar um tempo desse Um tempo recentemente Sobre a vida de José e Daniel Eu fico fazendo comparações E Deus ministrou muito o meu coração sobre Daniel Irmãos, ele perdeu a pátria Ele perdeu o templo Ele perdeu sua bandeira Ele perdeu a nação Ele perdeu o rei Perdeu tudo, perdeu seus pais Ele perdeu tudo Quase tudo era um menino, era um adolescente. Mas sabe o que Nabucodonosor, sabe o que Babilônia nunca conseguiu fazer? Foi tirar a paz de espírito dentro de Daniel. Foi tirar o caráter de dentro de Daniel. Foi tirar a verdade. Sabe, ele influenciou. Ele chegou naquele ambiente, ele viu um campo missionário. Ah, irmãos, nesses dias... Promotores da paz Olha para qualquer lugar Porque sabe que o campo está Preparado O que, que diz a palavra de Deus? Os campos estão Brancos, para quê? Para a colheita, mas está faltando o quê? Ceifeiros Irmãos, com todo carinho aqui Os homens Nós precisamos ser homens de verdade Amém homens? Temos que ter uma palavra de vida, de encorajamento, disposição, de entrega. Você vai conversar com uma mulher, a mulher está sempre para cima, corajosa, empoderada, bonita, chique, está lá em cima. Amém, mulheres? Estou botando você para cima agora, daqui a pouco os homens entram na né, mãe. Você vai conversar com os homens, e aí, tudo bem? Uh-huh. Ah, ah, ah. Conversa comigo, bonitão. Ah, ah, ah. Não, não entende. Claro que não são todos. Às vezes eu vou conversar com alguns homens. E aí, varão, como é que você está? Não sou varão? Meu Deus, eu estou te abençoando, homem de Deus. Vou conversar às vezes com um casal. E aí, como é que está o marido? Ah, pastor, é uma benção. Uma benção. Olha a boca da mulher, uma benção. Você vai conversar com o marido, e aí, como é que está a esposa? Ah, 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 ah. Só Deus. (risos) Falei isso aqui ontem. No casamento é assim, né? Meu amorzinho, bonitinha, minha gatinha, minha princesinha. Aí passa um tempo e é tudo momentativo. Ô canhão. Ô coisa grande. Não, o que que mudou? A pessoa é a mesma. Ele é o mesmo. mas a fonte nunca foi Cristo a fonte sempre foi ela ou ele ele tinha que casar com ele tinha que casar com ele mas Deus está levantando homens de verdade nesse tempo, diga amém homens então quando você vê o movimento, não espere a sua esposa pegar na sua mãozinha e falar assim vem amor não, você você homem Olha os homens aqui nos meus olhos Com amor né Mike? Com amor Pelo amor de Deus Vamos arrastar essas mulheres Senão elas vão nos arrastar E você vai ter que prestar conta até disso a Jesus Então quando a gente olha para essa verdade Eu falo assim irmãos Com muito carinho Os irmãos entendem né Mas sabe por quê? Porque eu não fui sacerdote Muitos anos E eu tinha exemplo em casa Tive exemplo em casa Mas quantas perdas Vão ser preciso Para Isso acontecer Não Fala assim, eu sou homem dessa casa Eu sou a autoridade espiritual Sobre esse lar Eu sou a voz de Deus Nesse lar aqui e você vai abençoar sua esposa, você vai abençoar seus filhos, você vai abençoar sua casa, e você vai ser, além do provedor, aquele que sonha, aquele que está cheio da vida, e vai assim, mulher, hoje eu vou te alegrar, hoje é que eu vou servir o um banquete para você, está recebendo aí mulher? É, créditos depois, promotores da paz, irmãos os homens são promotores da paz tem uns homens que me encantam agora eu vou elogiar você vai conversar com um homem assim aí você está agitado Ele, daqui que ele vem e fala assim calma pastor, eu gosto de gente assim, está tudo bem veja, ele não é passivo ele é equilibrado e eu preciso de alguns para me ajudar obrigado, calma pastor a gente está junto Vai por aqui, pastor. Sou mais experiente. Eu gosto de conversar com os idosos, sabe? Que os idosos estão lá na frente. Aí você começa a conversar com eles. No namoro com a Débora eu fiz isso. Conversei com alguns idosos. os idosos, olha. Agitadinhos. Sabe o que eu estou falando, né? Agitadinhos. Batia na mão assim, e falava assim, pastor. Está chegando a hora, hein? Não vou nem ver fantástico. Eu falei assim, meu Deus, esse é homem de Deus. São promotores da paz. Família é isso, irmãos. Casa de Deus. E quando eu olho para isso, para esse tempo, eu começo a perceber que toda a história de José, vivendo, caminhando ali, ele era um homem de família. Ele tinha um pai, um grande pai. Tinha uma família ali, junto com ele. Os irmãos dele vacilaram, mas o seu pai, um homem de Deus. E aí eu fiquei pensando em tudo que ele passou, seu nome, a ação dele naqueles ambientes. E o que, que ele faz depois? Como é que vive depois de ser traído? Como é que vive depois de ser esquecido? Como é que vive? Mas agora ele é governador. Ele não é mais aquele escravo. Treze anos praticamente se passaram, agora ele é governador do Egito. E aí tem uma coisa, quando a pessoa ela, ela tem poder, não que dizer, quer conhecer alguém e dá poder, né? Quando a pessoa tem poder nas mãos, ela olha para aquele e fala assim, nossa, chegou a minha vez. Agora. E aí eu olho para a vida de José e o José fala assim, eu não tenho poder nenhum. Ele tem poder Foi Ele que fez tudo isso na minha vida E aí a fome chega Sete anos de fartura Ele guarda tudo E a seca A fome bate A porta do Egito E aí os seus irmãos que Estão em outra cidade Vêm até o Egito Procurar comida E quem manda aqueles filhos Procurar comida O Pai O Pai vai te colocar em alguns lugares que você não vai querer como filho. Mas se Ele mandou, é porque vai acontecer algo tremendo lá. Nós somos filhos de Deus. Eles vão para o Egito. E agora eles vão se deparar com José. Mas eles não reconhecem José. Mas tem uma coisa que a gente não sabe na nossa vida hoje. A pessoa que te feriu, ela até esquece mas quem é ferido nunca esquece, ela perdoa, mas ela nunca esquece, José, ele está lá, ele tem a paz dentro dele, ele ele foi visto por faraó como um homem cheio do Espírito Divino, ele é um homem pacificador, ele é um homem que sofreu naquela, naquela prisão, ele foi injusto, foi vendido, aconteceu tudo isso, mas ele é um ser humano, ele é homem, ele é de carne e osso, Então ele não esqueceu daquilo tudo. Quando aqueles irmãos vêm pedir. Quando José bate o olho. Aquilo mexe com ele. E aí José tem que se esconder. Por certo irmãos. José deve ter chorado muito. Deve ter se ajoelhado naquele chão. Eu posso imaginar a cena. Ele deve ter rasgado o coração. Meu Deus são eles. E aí vem um filme de 13 anos. Lá atrás. Com 17 anos agora ele está começando a lembrar, eles me venderam, eles fizeram isso, eles me deram como morto, eles disseram para meu pai que eu morri, eles fizeram assim, eu fui preso, Potifar, a mulher dele me enganou, eu fui ofendido, foi isso, foi isso, foi isso, mas, meu nome é Zafenati Paneia, eu sou interpretador de sonhos O Espírito Divino está em mim E com 17 anos, mesmo vendido e enganado Deus estava comigo Mesmo preso, Deus estava comigo Mesmo caluniado injustamente Ele estava comigo Ele também está comigo aqui na frente dos meus irmãos E eu quero ler esse texto com você agora Gênesis 45 O verso 1, 7 e o verso 24 Para a gente encerrar promotores da paz, é porque tem o Espírito divino dentro de ti, olha o que diz esse texto, o verso 1, o verso 7, o verso 24, a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos que que ali estavam, e gritou, façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente quando Josué se revelou a seus irmãos, Mas Deus me enviou à frente de vocês. Para lhes preservar um remanescente nesta terra. E para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Agora olha o verso 24. Depois de tudo isso que aconteceu. Ele trouxe, agora ele mandou os seus irmãos irem buscar o seu pai. Olha que atitude. Eu quero que vocês tragam ele. Tragam o pai de vocês. Depois de tudo isso Despediu-se dos seus irmãos E ao partirem Disse-lhes Não briguem pelo caminho Aqui meu coração derreteu Esse homem passou por tantas coisas Mas o promotor da paz Ele é aprovado Na hora da ofensa A prova da ofensa foi vencida pelo perdão. Sabe por quê? Porque a paz estava dentro dele. A prova da venda foi difícil. Mas ele passou porque a paz estava dentro dele. O momento que ele passou ali de injúria, de calúnia. A paz estava dentro dele. Ele estava no poço, injustamente. A paz estava ali. Ele venceu essas provas. E agora, Ele diz simplesmente isso. Quando vocês forem pelo caminho, não briguem. Sabe o que é isso? Um promotor da paz. Sabe, irmãos, a gente está brigando demais uns com os outros nesses dias. A gente está brigando entre famílias. A gente está brigando na rede social Pelo amor de Deus Não brigue na rede social Tenha um posicionamento se você quiser É teu direito Mas não brigue Nós temos os teólogos de plantão Descendo além em um dos outros Teólogos Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo E cadê o promotor da paz? Eu tenho as minhas observações Pastor e cadê o promotor da paz? Eu tenho as minhas convicções, pastor, glória a Deus, mas cadê o promotor da paz? Pastor, eu sou macho, é, meu pai foi assim, mas cadê o promotor da paz? Eu sou a autoridade, autoridade, cadê o promotor da paz? eu sou dono desse lugar, eu sou dono daquele lugar, eu sou isso, eu sou aquilo, cadê o promotor da paz? Quanto mais elevado for a sua função, mais paz você terá que transmitir, porque aquele que muito foi colocado, muito será cobrado, o Senhor está lavando os pés dos discípulos, Ele está simplesmente dizendo, eu sou a paz, vocês vão pelo caminho... Não briguem... Pedro, pelo amor de não corta mais a orelha de ninguém... Para com isso, Pedro... Sabe por quê? Não está aqui no texto... Mas eu quero fazer a ponte com a cruz... Brigar pelo caminho não vai levar a nada... Tem pessoas que querem que a gente tome partido por uma situação... mas ela está totalmente equivocada... não dá... e aí fica chateado... fica brigado com a gente... eu digo com a gente no todo... normal... não... tem um posicionamento sim... e você que é orgulhoso... que está achando que tem que tomar partido... não... se humilhe... se coloque diante de Deus... peça perdão... porque essa pessoa pode estar falando algo... que veio do coração de Deus... para mudar a tua história eu olho para a vida de José nesse momento, eu falo, meu Deus, como é que ele conseguiu falar tudo isso agora, não briguem pelo caminho, tudo que vocês fizeram comigo, mas não briguem pelo caminho, vocês são minha família, ai irmãos, a gente é uma família, eu tenho uma boa notícia, nós somos uma família muito grande, e vai chegar muita gente que ainda não está aqui dentro, esse lugar já ficou pequeno para nós, mas tem um monte de gente que não sabe Que é minha família e que está lá fora E sabe o que a gente tem que fazer? Ser promotor da paz Chegar em determinados lugares e falar assim Olha, a paz de Cristo chegou nesse lugar Mas você sabe que aqui está o um inferno Estava, agora o céu chegou Porque um súdito do rei Foi enviado para esse lugar Quem? Sou eu Você está entendendo quem você é em Cristo? Você é súdito Súdita do rei você é um agente do reino de Deus nesse lugar então você promove a paz no meio da guerra a paz no meio dos conflitos a paz está instalada igreja no meio das calúnias, das perseguições, das difamações, das tribulações, a paz tem que dominar, porque Ele nunca perdeu, Ele nunca perderá, Ele fala, vocês são mais que vencedores em Cristo, a verdadeira paz, aleluia! Encerro essa palavra, olhando para a vida de José, mas fazendo conexão com Cristo, com quantos anos Jesus começou o seu ministério? com 30 anos com quantos anos José foi governador? com 30 anos quando você pensa que está acabando Jesus fala assim, está só começando quando alguém escreveu assim, olha, acabou pastor Lucilene, há um X, alguém botou um X nela assim Jesus falou assim, tem X não tem mais tempo Ela vai contar esse testemunho Vai ativar a fé nos corações Quem dá o ponto final é Ele Quem coloca a vírgula é Ele Ele é Antes de fazer Ele é Tenha uma paixão, um amor Pelo verdadeiro amor Porque Ele é amor, Ele não faz amor Ele é amor Ele é a vida ele é o caminho, Ele é a restauração, Ele venceu irmãos, por isso nessa noite, agarre essa verdade, seja um promotor da paz, porque a paz está aí, e você pode dizer para vários, não brigue mais pelo caminho, chegue hoje no seu lado, senhora não tem mais briga aqui, tá bom gente? A paz foi instalada, se já a briga chegar, você fala de novo, a paz está aqui de novo, Se puder, fique em pé no seu lugar.